0: Queríamos compartir con vosotros hoy una palabra y querías que por favor abrieras conmigo en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los creyentes de Filipos capítulo 3 versículo 7 tendremos como tema supera tus limites e cumpre tu propósito em Deus a ver supera tus limites e cumpre tu propósito em Deus dia tu companheiro ao lado supera tus limites e cumpre tu propósito em Deus amém Já lês quanto, capítulo 3, versículo 7, disse assim: Sin embargo, todo aquele que para mim era ganância, agora lo considero perdida, por causa de Cristo. Es más, todo lo considero perdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimientos, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda para atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si nosotros repetimos esta última parte que dice, repitan conmigo, olvidando, repitan, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está por delante sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús dáselo fuerte ese aplauso Glórias a seu Nome, Aleluia. Nosso tema: supera tus limites e cumpre tu propósito em Deus. Este salto não há muito tempo, hein? Pelo menos 25 anos atrás. Estávamos em um treinamento. Aí está. Não sei se podes ver ou na corda verde superando limites, avançando. Deus nos chamou a superar limites. Deus te chamou a superar limites. Deus te chamou com um propósito. E somente superando tus os limites, tu podes cumprir tu propósito. Eu queria dizer lhes algo muito importante. Os limites que estamos hablando e que a Bíblia habla não são limites sencillamente ao nível físico e material. Não são estes limites? Não é este avançar que o apóstolo habla? Quando ele disse, ouvidando me delas coisas que para trás quedam, sigo pela questão delante para el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús hay un premio, hay un premio para aquellos que avanzan mirando a Jesús hay un premio para ti, hay un premio para la iglesia de Dios hay un premio para los de la fe, hay un premio para los justos Así que supera tus límites y cumple tu propósito en Dios. Pero cuando la Biblia habla sobre superar límites, sencillamente no está hablando de límites a nivel físico, material. Porque si fuera así... Existen artistas, atletas, empresarios, gente de la élite que de una manera, de alguna manera extraordinaria, superaron límites humanos, pero escuchadme no están cumpliendo su propósito en Dios ahí está la diferencia la gente puede superar límites humanos puede ser el mejor atleta de esta generación puede ser el mejor artista de esta generación puede ser un empresario de mucho éxito Puede ser una persona que se levante como una referencia para atraer multitud. Pero si no está sometido a la cruz. Jamás va a cumplir su propósito en Dios. Porque el mundo pasa. Todo lo que existe en este mundo va a pasar. Solamente aquellos... Que tenga sus vidas enfocada en Cristo. Repita conmigo, Cristo. Repita conmigo, necesito enfocarme en Cristo. Él es el autor y consumador de mi fe. Él desbarata el infierno. Él me saca de la miseria. Él me levanta para que yo vea su luz. Admirable. Entonces la pregunta. En esta tarde que tenemos para vosotros es la siguiente: ¿Cómo podemos nosotros superar nuestros límites y cumplir nuestro propósito en Dios? ¿Cómo tú podrías, cómo tú puedes, podrás superar tus límites y alcanzar tu propósito en Dios? Porque cada uno de nosotros fuimos traídos a este mundo con un propósito ¿sabes lo que es propósito? por ejemplo esta silla que tú estás sentado tiene un propósito ¿cuál es el propósito? que tú te sentes en ella entonces todo Dios creó con un propósito este ventilador tiene un propósito ¿cuál es el propósito? soplar para que yo tenga aire fresco ¿no? pero, repita conmigo, pero si Él no está conectado al enchufe que debe estar Él estará aquí ...pero não vai funcionar, não há possibilidade, por mais exitosa que seja a pessoa, não há possibilidade de cumprir seu propósito neste mundo si no está conectada a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que se levantó en el calvario, que venceu la muerte, que se levantó de la tumba, que está sentado en el trono, y que volverá para buscar a aquellos que están dentro de su propósito, entonces la pregunta es, como tú, aquí conmigo todos, como tú y yo, Podemos alcançar nosso propósito em Deus? Como podemos superar? Que limites são estes que necessitamos superar? Eu lhes diria, em primeiro lugar, são limites espirituais. Não estamos hablando de limites físicos, naturais, materiais. Estamos hablando de limites espirituais. Necessitamos superar estes limites e seguir em direção ao nosso propósito. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos superar los límites y alcanzar nuestro propósito? Renunciando las demandas de nuestra carne. conmigo, yo necesito renunciar las demandas de mi carne. Escuchad. Si intentamos saciar las demandas de nuestra carne jamás vamos a cumplir nuestro propósito en Dios si tú permites que tu carne te gobierne jamás vas a vivir lo que Dios ha planeado para ti porque la carne demanda cosas que si nosotros se las entregamos vamos a la ruina porque los deseos de la carne lleva a la muerte hay caminos que al hombre parece recto pero el final de ellos son caminos de muerte. Hay cosas que te atraen. Pero si tú cedes esta atracción. Tú eres llevada a la ruina. Y Dios no quiere... Y Dios no te puso en este mundo Para que vaya a la ruina Dios te puso en este mundo Para heredar los tesoros de la gloria celestial Quería que prestaras atención El apóstolo Juan Su primera carta capítulo 2 versículos 15 al 17 él dice así no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre no hay como compartir porque nada de lo que hay en el mundo, y ahí está especificado, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Dáselo fuerte. Es un tema de decisión. Es un tema de decisión. Juan habla aquí. Y la manera como el apóstol habla. Parece que él estaba viendo a Eva, en el inicio, ¿os acordáis? en Génesis capítulo 3 versículo 6, dice así, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la carne, era agradable a los ojos, codicia de los ojos, Y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, vanagloria, arrogancia de la vida. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Fue una decisión. Una decisión que trajo una catástrofe. No solamente en la vida, en la familia de ellos... Porque podéis imaginar, ellos no conocían lo que era muerte. Más adelante, Caín mata a Abel. Un hermano mata al otro. ¿Podéis imaginar el disgusto de Adán y Eva? Que conocían la verdad. Pero que fueron seducidos. Por la serpiente. Y dieron vación, vación se dice. Dejaron vazón. deram lugar, gracias. deram lugar a lo que la carne pedía. Y tuvieron sus vidas destrozadas. Y Dios no quiere esto para ti. Hay un sistema del mundo preparado para destrucción de familias para destrucción de vidas y a ver el diablo no solamente está queriendo ir por tu vida él no se contenta en solamente correr a ti él planea correr a ti a tus hijos a los hijos de tus hijos a los hijos de tus hijos de tus hijos el propósito del diablo es destruir generaciones y atar generaciones y llevarlas cautivas al infierno, pero para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras de maldad. Entonces, ¿qué es que tú necesitas hacer? Renunciar, repite conmigo: renunciar las demandas de la carne lo que tu carne pide tú no puedes dar o no debes dar porque te va a destrozar el apóstol Pablo hablando a Timoteo capítulo 6 versículos 7 a 11 él dice así porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por cordiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos e Y él dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Huye. hay placeres que el mundo ofrece, la gente, se entrega, sin reserva, y sin límites, pero, ¿sabes de una cosa? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de excelencia, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de pacto, Deus não aceita compartilhar sua glória com nadie. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos cerca de Él Porque si estamos cerca de Él, nuestra vida está en orden Nuestro matrimonio está en orden Nuestra visión estará en orden Y todo lo que hagamos será de acuerdo con lo que Dios planeó Para que nosotros vivamos una vida sin límites de gloria Delante de su presencia Hay muchas cosas atrayentes, seductoras en este mundo. El dinero, la posición social, el éxito, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que el mundo ofrece. E que lá carne desfruta. Pero como Deus é um Deus de ordem, ele estabelece famílias, ele estabelece matrimônios, él establece principios para que sigamos estos, para que siguiendo estos principios podamos disfrutar de las benevolencias de la gloria celestial. Y como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos posicionarnos. Tú necesitas. Renunciar los desejos de carne Que aquele aquilo que tu haces ocultas De maneira oculta Tu necessitas renunciar Pode ser um sexo ilícito Pode ser pornografia puede ser robando algo que no es tuyo puede ser con la mentira puede ser con el engaño puede ser corriendo el marido que no es tuyo, la mujer que no es tuya que a ti no te pertenece puede ser cualquier cosa o aún así tú estás participando de los que los demás participan y llevan a la miseria y a la perdición necesitas renunciar cuidado con de relaciones, dice la palabra, que no existe ninguna cosa oculta, delante de los ojos de Dios, dice más, que todo está desnudo, delante de sus ojos, de los ojos de aquel, a quien nosotros vamos a rendir cuenta, entonces hoy es un tiempo de posicionamiento, Hoy es un tiempo de decisión, hoy tú necesitas decir, yo renuncio a partir de hoy, yo renuncio a todo aquello que mi carne pide y que me aparta del propósito eterno de Dios para mi vida. Yo tomo la decisión de estar rendido a la cruz y conectado con mi destino, que es Jesucristo. Entonces en primer lugar, necesitamos renunciar a las demandas de la carne. amém Amén. Amén. Segundo lugar. Necesitamos resistir al proceso. Siendo fiel. Andando con la cabeza levantada. Resistiendo. Siendo fiel. Y pasando por el proceso con la cabeza levantada. Entre lo que Dios preparó para ti y tu destino hay el camino del proceso repito amigo, camino del proceso todos nosotros necesitamos pasar por este proceso este proceso nos prepara, este proceso nos forra, este proceso nos adiesta este proceso sirve como puente para que lleguemos al destino que el Señor preparó para nosotros tú no puedes desistir en el camino del proceso tú necesitas continuar siendo fiel a Dios la Biblia está llena de ejemplo solo podrás llegar al lugar que Dios estableció para ti a través del proceso el camino del proceso y el camino del proceso muchas veces no es agradable no es bueno aparentemente ¿vos acordáis de José? tenía visión Dios le dio visión pero para que él llegara al destino que Dios preparó para él él tuvo que pasar por el proceso tuvo que pasar por la cisterna tuvo que pasar como esclavo por la casa de Potifar fue engañado fue metido a la cárcel tuvo que pasar por la cárcel ahora escuchad bien quien entiende bien el proceso y es fiel en el camino del proceso las cosas pueden suceder de manera extraordinaria de un momento para el otro por la mañana José estaba en la cárcel por la tarde era el hombre más importante de la tierra de Egipto el camino del proceso es duro, pero es glorioso, David, tuvo que pasar por el camino del proceso, pero Dios no se había olvidado de David, David permaneció fiel, Moisés tuvo que pasar por el camino del proceso, pero después, se levantó como el hombre, que en la historia de los tiempos, es el único que Dios habló cara a cara, el camino del proceso, es el camino de Dios, para llevarte, donde le preparó, si no sabéis, la iglesia CPN, nuestra familia, nació por voluntad divina como resultado de una revelación que el Señor nos dio pero el proceso fue muy duro no tenéis idea del duro que fue el proceso para que se estableciera lo que tenemos hoy prestar atención, después de la visión que el Señor nos dio años de estudio, de preparación, de renuncias años de traiciones y abandonos era el camino del proceso hoy lo que más la gente quiere son facilidades por eso Jesús habló sobre el hombre prudente y el hombre insensato. ¿Cuál era la diferencia? El insensato construyó su casa sobre la arena. Que son las facilidades del mundo. Que son... Eh, 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 las cosas son fáciles, viene con mucha facilidad, pero trae un disgusto tremendo. Una falta de paz desesperadora. Y este insensato construyó su casa sobre la arena. Dice que el prudente a su vez construyó su casa sobre la roca porque prestar atención la tormenta viene sobre la casa de todos a veces tú miras y dices esto está así porque no tiene luchas y batallas la tormenta viene sobre la casa de todos de acuerdo como la casa esté edificada ya te digo estará de pie o estará en ruina Pero ¿sabes quién es la roca que da fundamento a la casa? ¿Sabes quién es la roca que da victoria? Se llama el Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Tú necesitas Jesús. Seguramente estás recibiendo invitaciones que no te convienen. Tú necesitas renunciar entender que hay un proceso de Dios para tu vida y está convencido que el final será un final de gloria yo profetizo un final de gloria sobre tu vida yo profetizo un final de gloria sobre tu vida dice la Biblia sé fiel hasta la muerte y darte e te darei La corona de la vida. Qual é este processo hoje? Como tu hoy? ¿Cómo estás? Como estão as demandas? ¿Está renunciando? ¿Qué estás renunciando? O que estás fazendo? Ou crees que é suficiente vir aqui? Cumprir um ritual nuestro Dios, a nuestro Dios no le agrada ritual no le agrada religiosidad lo que Él quiere es que tengamos una relación viva con Él, porque con esta relación Él nos va a entregar tesoros Él nos va a adestrar Él nos va a fortalecer y Él nos va a empoderar para que cumplamos su propósito no se trata de tus sueños se trata de los sueños de Dios para ti, <risas> repito, no se trata de tus sueños o tus planes, se trata de los sueños de Dios para ti, porque si tú tienes sueños, tú vas llegar a un determinado lugar, pero si Dios te da los sueños que Él tiene en su corazón tú vas a llegar al destino que Él preparó para tu vida así que primero necesitamos renunciar las demandas de la carne segundo necesitamos Avanzar siendo fiel en el camino del proceso. Y tercero, y ahí termino, necesitamos depender completamente del favor de Dios. Es un proceso también. Primero, renunciamos las demandas de la carne. ¿Mm? La carne pide mucho. La carne pide sexo ilícito La carne pide comida demasiada y la panza crece mucho La carne pide posición y luces Para que la gente te aplauda La carne pide mucho La carne es envidiosa la carne es extravagante, la carne no tiene misericordia y hay muchos creyentes que están cediendo a la carne y están pasando en miseria pues, pues hoy es el día de tu redención hoy es el día de tu rescate hoy es el día de tu restauración posicionate en Dios así que renuncia a las demandas de la carne resiste cruza el camino del proceso con fidelidad Y con la cabeza levantada Mirando hacia el cielo Porque el cielo es tu destino Entonces tú no miras para abajo Tú miras para arriba Porque allí está tu tesoro Pero en último lugar, repito Dependa completamente del favor de Dios Dependiendo completamente del favor de Dios Y dejando que Él nos conduzca tenemos un vídeo, pequeño vídeo que quería enseñaros, a ver si lo tenemos ahí. Eso fue una fiesta country, cuando la iglesia estaba en Villarreal, y teníamos que, con un arco, alcanzar, era un juego. ¿Está correcto ese vídeo? ¿Quién va ser el primer grupo? Bueno, ahí. Mira, están intentando... Tenía que poner allí en aquel cactus. Nadie conseguía, ¿eh? Quantidades e quantidades. A pequena que corre os arcos é Snatch, hein? Mira como é ágil. Nadie consiga, nadie, nadie, nadie. Ahí fui yo y Diego. Ha el del todos los y de Vamos a intentar. Había más de 70 que tiraron y no consiguieron nada. Esta mira cómo se fue mal. Diego, ahora mira esta. Saben, bien, pueden encender las luces pueden terminar el video quería explicarles una cosa hay situaciones que tu educación tu formación y tu valentía no podrán llevarte solo el favor de Dios solo el favor de Dios Nós estávamos aí, nesta este, fiesta country, que era CPN, reunidos em Vila Real, em um local, creio que mais grande que este, e vamos participar de um congresso, é es decir, estávamos organizando nosso segundo congresso, Dunamis. Vinha gente de todo lado, ministrantes dos Estados Unidos, vários, y el presupuesto que ahí te, teníamos todavía nos faltaban 10 mil euros para cubrir el presupuesto esta fiesta aconteceu dos semanas antes y entonces en la fiesta culto, estaban todos tirando ahí el arco y yo y Diego estábamos allí he dicho para Diego Diego esto es imposible ese arco no hay como entrar ahí porque además era de carto, cartón, que, que el viento quitaba. Vamos a intentar, vamos a intentar. Y cuando lo tiro el segundo, se va girando, girando, girando y se encaja. Dios estaba tratando conmigo. Y Dios me dijo, es mi favor que te va a llevar al cumplimiento del propósito. Uma coisa é quando tu batalhas e guerreias Outra coisa é quando Deus guerreia Não, gra graças, graças Outra coisa é quando tu, é, é, Deus guerreia por ti Quando Deus sopla su favor Sucedem coisas que jamais poderias conseguir com tus próprios esforços Só podrás chegar Até onde o favor de Deus te lleve. Ele abre portas de oportunidades Que jamais se abririam Com os próprios esforços Pessoas se conectam a ti Ele aceitou E tu podes perguntar, pelo que és favor, pastor? El favor é algo que Deus desata sobre ti e que não é alcançado com currículo. Estás aqui ou não? É o no? es el favor de Deus. El favor de Deus viene sobre nós outros para que cumpramos su propósito. Vino sobre Moisés, vino sobre Davi, vino sobre José, vino sobre muitos homens de Deus. Não há como. Por exemplo, Fernandinho. Tem el favor de Deus. Quantos querem ser músicos? Pero depende muito do coração, porque Deus vê no coração. Y yo quería cerrar diciendo lo siguiente, en nuestra experiencia, en el momento más crítico, más difícil que hemos enfrentado como familia y como iglesia, fueron los momentos más poderosos donde el favor de Dios nos alcanzó, nos sustentó, nos guió y nos dio victoria. o momento mais crítico de nossa história, o Senhor nos deu, uma casa, para viver, que jamais, íbamos conseguir, com nossos esforços, jamais, uma casa invidiable, mas como pastor, milagro favor de dios favor de dios vivimos ahí ocho años siete para ocho años el valor de esta casa es altísimo pero el señor el señor decidió en el año 2012 cuando no teníamos nada entregarnos esta casa como un oasis para que viviéramos y vivimos ahí hasta hoy les digo no somos el dueño de la casa a la verdad aquí nadie es dueño solo Dios es dueño el dueño de nuestra casa pensa que Él es el dueño pero el dueño de todo pertenece a nuestro Dios por eso Él nos permitió El que es el dueño de la casa aquí en la tierra estuvo varias veces en nuestra casa sentado con nosotros en el salón comedor. Y Denise dijo para él, ¿sabéis, Señor, por qué nosotros estamos aquí? Y él se quedó mirando y Denise dice, porque Dios tocó a tu corazón para que abriera las puertas de tu casa y nos entregara esta casa para vivir. el alquiler que pagamos allá es tres veces menos de lo que vale la casa favor de Dios favor de Dios pero quería decirles más en el momento más crítico de nuestra historia nuestro hijo encontró esposa Año 2012, cuánta lucha. Cuando salimos de aquel local de vida real, que era un local comprado, no teníamos fuerza ni siquiera para sacar los aires acondicionados en Carlito? Cada pedazo de aire acondicionado. En este año, 2012, fuimos a Brasil. E o Senhor ensinou a escorrida de meu irmo primo de nosso irmo primo favor de Deus. Em ele período de mais grande crise, nossa princesa Deb sacou a carreira de medicina. Nunca hemos tenido que pagar. Un, una uña al revés ellos pagaban a ella ella podía comprar su coche podía ayudarnos podía ayudar a su hermano favor de Dios podía ayudar a la iglesia favor de Dios claro, fue valiente sacaba notas altísimas no perdía las becas pero fue en los años más difíciles el favor de Dios en el tiempo más difícil Dios nos trajo nos trajo revelación de este lugar de este local el año 2015 el Señor me trajo aquí el Espíritu Santo me trajo yo he dicho Espíritu Santo cuando venía para Manice, porque ya estaba cansado de buscar local y en el camino he dicho para Denise en casa voy a Manice a orar voy a andar por las calles para orar y pedí dirección a Dios, en el camino he dicho, Espíritu Santo, por favor, guíame, estaba conduciendo un Audi, que fue también favor de Dios, porque no teníamos coche y el Señor decidió darnos un coche, pero no cualquiera, un Audi Y veniendo para acá, en el camino he dicho, Espíritu Santo, guíame al lugar que tú tienes separado. No conocía Maníces, he venido, entré aquí en Mercadona, paré aquí delante porque había plaza para parar, pero cuando miro así, veo el local. E veio que Alquila nunca havia visto. Havíamos passado por aqui algumas outras vezes. um sem conhecer. Pero não sabíamos. Outros que viviam aqui buscavam conosco. E então, eu chamei ao homem. E ele disse, sou eu. Sou sí, eu. Sim. Sou o dueño. Queria ver o local. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Ele estava aqui. Quando entrei, esse o local. Por eso yo creo que el favor de Dios está sobre CPN, porque en este momento más difícil, lleno de incertidumbre, se nos ofrece para comprar este local. Y nosotros creemos que por el favor de Dios vamos a alcanzar. Así que supera tus límites cumpre o teu propósito em Deus e alcança o teu destino, porque o teu destino, o que Deus estabeleceu para ti, é glorioso, é lleno de glória, levanta-te, dá ao Senhor o mais forte aplauso que puedas dar, Glorifica o seu nome, seja valente, supera tus limites, avança hacia tu propósito, cumpre teu propósito e alcança teu destino em Deus.